0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición Este primer episodio de este podcast que estamos creando Para charlar un poco de la pasión que a nosotros nos involucra Desde Buenos Aires, desde Mar del Plata Y este Quilmes, equipo de Liga Nacional de básquetbol que tanto nos eh, ilusiona, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace pasar por todos los estadios que tanto nos gusta. Desde la filial de Buenos Aires decidimos crear eh, este podcast pensando en que a veces nos resulta como esa necesidad de seguir hablando después de un partido o el día de partido y que no nos encontrábamos representados en ningún lugar. Entonces... Decimos crear este podcast pensando en esa charla que siempre nos falta. De análisis, de hinchas, de pensar en qué es lo que deseamos para nuestro equipo y siempre pensando en lo mejor. El objetivo es una vez por semana, cada 15 días, es tratar de charlar sobre lo que le pasó a Quilmes en la liga que le corresponda. En este caso la liga argentina, próximamente, seguro, como corresponde en la liga nacional... Y eh, bueno, dar un poquito de charla de debate entre los hinchas para eh, tener en cuenta y repasar un poco qué es lo que nos pasa cada vez que vemos a este Quilmes eh, actual Mi nombre es Nacho Stanley, y me acompaña mi gran amigo y también precursor de esta idea que es Pablo El Colito de Rosamena ¿Qué tal? Colito, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias Nacho, buenas noches bueno, Todo bien. acá estamos, llegó el día, estamos arrancando con, con muchas ganas, ¿qué expectativas tenés de esto? Con ganas, con ganas, muchas
1: ganas, siempre, con ganas de charlar, de charlar de básquet, de charlar de quilmes principalmente, tanto que charlamos siempre en cualquier momento del día, en cualquier momento, en cualquier horario, de cualquier forma, ya sea por mensaje, WhatsApp, lo que sea, eh, es darle un poquito más de forma a toda esta charla y abrir el juego a un montón de gente ¿no? que nos puede ir contactando. Eh, para, para ir diciéndonos qué, no, qué les parece lo que decimos y piensan otra cosa que está bueno que justamente es, es abrir un poco nuestra cabeza y poder sacarnos
0: un poquito las cosas que
1: vamos moviendo partido a partido
0: Sí, difundir a Quilmes que es lo que más queremos eh en el mundo y lo que más nos, como decía al principio, nos apasiona. Y desde otro punto de vista. Claro, tal cual, tal cual. Desde no, otro punto de vista. No es del lado periodístico, que en definitiva por ahí uno piensa que va por ese lado, sino del lado del hincha, que es lo que nosotros buscamos. Siempre respeto y siempre apuntando a que Quilmes le vaya bien. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto de este Quilmes de Liga Argentina, que ya está atravesando la segunda parte de, esta, de este torneo. Lo, lo encontramos a, a Quilmes... Hay una situación eh, no tan buena en esta segunda parte, eh, pero hablemos de números. ¿Qué, ¿Qué nos dejó Quilmes de la primera fase y con qué nos recibió la segunda fase como para ubicarnos hoy en el torneo? Y Quilmes
1: arrancó un torneo en la primera fase con altos y bajos, pero terminó una, un récord positivo. Bien. Terminamos con 7 ganados, 5 perdidos, lo que nos arrastró un buen, todo, un buen porcentaje de victorias. Y en esta segunda fase que ya es general de la conferencia sur El equipo no encontró el juego, una regularidad Y venimos con 5 victorias, 15 derrotas duro. Es durísimo Muy duro. Y gracias al arrastre de la primera fase Podemos estar en una posición bastante aceptable dentro de todo Para el presente de derrotas y victorias Que nos mantiene todavía en posiciones de playoff Que eso es importante eh, y no nos deja en el fondo de tabla que, que se nos terminaría la liga en, en 3-2-1 en menos de un mes. Eh,
0: que, a ver, Hay algo que, me, que siempre me surge charlando con, con nuestros amigos y todo, y es esta cuestión de cuánta responsabilidad tiene el, el equipo, cuánta responsabilidad le tenemos que otorgar a las lesiones, dónde está el juego de la mano del técnico en este caso... Eh, hay un cambio muy grande En lo que se vivió en la primera fase y en la segunda Está bien que todos los equipos Con el correr de los partidos Van ganando ritmo, van ganando confianza Pero en este caso Sacando el tema de las lesiones Sacando esta cuestión de, de Esperar tanto un extranjero Que valga la pena eh, ¿Cuánto crees que influyó eso? Tengo, tengo la sensación de que hay que ponerle un, En la balanza eh, Yo creo que algo, bastante. Algo, hay que ponerle una la balanza eso, todo lo que vivió el equipo en el mientras tanto, pero la realidad es que hay, hay también otros factores que no nos jugaron a favor y el equipo no está rindiendo como teníamos la expectativa de que eso pase. Sí,
1: creo que se conjugan varios factores, creo que por un lado es el armado del equipo, dejar una ficha libre, jugar sin extranjero, gran parte del torneo... Eh, Arrancar el, este 2020 con un, durante, y jugar durante un mes sin cuatro jugadores, tres de los cuales estaban constantemente en la rotación del equipo. Sí, eso fue terrible. Regalamos mucho tiempo ahí. Eh, las lesiones fueron clave, eh, la falta del extranjero fue clave también. Sí, el corte eh, de Lecona en un momento, en, en un momento fue muy momento importante. Dejar ir a Lecona cuando él estaba teniendo minutos y rendía dentro de lo que puede aportar. Sí. Eh, fue importante, hay, hay un poco de todo, hay un poco, creo que hay obviamente responsabilidad di dirigencial de, de no haber atacado antes el problema sabiendo que teníamos tres jugadores muy importantes lesionados durante mucho tiempo sí. eh, la falta de un, un interno de mayor peso estaba claro y se notaba cuando faltó Maciel con el Colo Reinic lesionado Germano dio mucho eh, o todo lo que tenía para dar y, y está más que bien y más de eso no esperábamos eh, Vimos muchos minutos de marchand de 5, Del sí. de, de Goyo jugando de 3-4. Sí, mismo Rey de... Nick
0: jugando 30-35 minutos, que no uh -huh. es un jugador para, a esta altura de su carrera, tener tantos minutos por el, la fricción que tienen, porque uh -huh. obviamente hay jugadores jóvenes con, que de mucho desgaste físico que obviamente te, te influyen en el resultado uh -huh. sí, sí, de sí. tu rendimiento. Totalmente, sí.
1: Y de, por otro lado, bueno, también a veces, el, como dijiste antes, la mano del técnico que también puede ser que a veces no le encuentra la vuelta o las opciones eh, o el planteo de juego que él propone no se llega a, a,
0: sí, a, plasmar, a plasmar, plasmar o a ¿sabes? completar
1: durante el partido porque, o porque el equipo rival te supera o porque tus jugadores no entendieron el mensaje o, esa, o, o por todos los condimentos que venimos hablando eh, hace que, que, que no pueda... Llegar a un buen partido o por lo menos a un partido parejo, palo y palo Que, que digamos, bueno, listo, perdimos, pero perdimos con, con chances O jugando de igual a igual o tratando de ganar No regalados desde los dos minutos del juego Exacto
0: sí. Bueno, y a pesar de toda esta situación, a pesar de haber vivido todo esto Y tener una mala segunda fase, porque la verdad que hay que, hay que reconocerlo nos encontramos igual a seis partidos de terminar esta fase para llegar a playoff. Tenemos todavía chances, hay posibilidades. Quedan cinco de local, uno de visitante en La Plata. ¿Y cuáles son las expectativas que, que nos deja esto? Teniendo eh, de referencia lo que hemos vivido con este Quilmes, ¿qué yo expectativa? Tengo, yo tengo expectativa, principalmente
1: porque falta que Raúl se incorpore al equipo. Claro. Eh, venía siendo una mano muy importante, una rueda muy importante dentro del funcionamiento venía con muchos puntos por partido, dando muchas soluciones eh, el regreso de Maxi, el, creo que la incorporación de Larsen en el último tiempo fue muy positiva eh, dando soluciones sin ser el extranjero estrella que te necesita la bola todas las posiciones y que tiene... No, siendo medio basurero, dándose encontrando sus espacios, sus puntos de rebote, eh, dando una mano muy grande en defensa. Eh, sí, mostrando que... mucha actitud,
0: ¿no? porque a veces uno espera de sí. un extranjero esto y que el primero que traen lo pueda lograr, que tenga energía, mm -hmm. que defienda, que se comprometa. Eh, a veces eh, un poco atropellado porque eh, desborda energía, realmente es, es algo que, que se puede observar del de Larsen pero realmente ha aportado soluciones al equipo Sí, lo único negativo que tenemos Es que de los seis
1: partidos que nos restan jugar eh, Solamente contra Petrolero Tenemos ventaja en la tabla Contra el resto están todos por encima nuestro Por encima nuestro eh, No, Parque Sur también está abajo Perdón El que está ahí al borde, atrás nuestro eh, Son cuatro partidos jodidos no, no dejan de ser complicados, Central de
0: Enterriano. Eh, qué gran más... plantel también tiene Central sí. y lo, lo vivimos ¿Qué? viajando a Entre Ríos. Entre Río. eh, ¿Qué, qué, ¿Qué partidos nos quedan como para repasar y ir cerrando un poco esta idea de, de primera etapa? Primer partido el 9 de
1: marzo contra Parque Sur. Después venimos el 15 de marzo contra Atenas de Carmen de Patagones. El 17 contra Central de Enterriano. Después viaja el equipo el 22 de marzo a La Plata para jugar contra el Lobo. Ahí vamos a estar, ¿no? Sí, después. siempre presentes. Ahí un partido duro con un equipo con ciertos nombres de, de jerarquía que, que a, le ha costado engranar pero al fin ahí está encontrando un juego. Y después cerramos en Mar del Plata nuevamente el 28 contra Petrolero y el 4 de abril contra la Gimnasia de La Plata.
0: La vuelta de, esa, de ese cruce con, con el Lobo de La Plata. Sí. Bueno... Ahí estamos, el próximo partido lo tenemos para el próximo lunes eh, 3, 9 perdón, de marzo Y ahí vamos a estar eh, obviamente en el polideportivo Para eh, lo que va a ser este, esta vuelta de Quilmes como local A ver si podemos reivindicar un poco esta situación Subir en la tabla y llegar un poquito mejor a los playoffs, Que es la, la idea principal Hacemos un breve corte, una breve tanda para decirlo de alguna forma Y nos ponemos a hablar un poquito de lo que pasó anoche ...en el partido que Quilmes volvió a Mar de Plata, volvió a jugar... ...y no tuvo una buena noche. Volvió a jugar. Muy bien, estamos de vuelta porque, eh, como habíamos prometido... Tenemos lo que pasó anoche en el partido que Quilmes jugó contra Villa Mitre de Bahía Blanca. Un equipo que a priori es realmente complicado. Es un equipo que hoy está teniendo un gran rendimiento en el grupo, en la zona. Teniendo sí. en cuenta que es un equipo sin extranjeros, con jugadores que hace mucho tiempo que están en el club. La verdad están teniendo un rendimiento... Bárbaro Y si nos ponemos a pensar en lo que fue el resultado, que yo te digo, Quilmes perdió 80-70, vos decís, bueno, está dentro de las posibilidades, si bien no es un buen resultado para Quilmes, perder por 10 contra un buen equipo también es complicado, pero si yo te digo que en la, en la primera mitad Quilmes metió 25 puntos, 24 puntos, ya estamos hablando de dos partidos, estamos hablando de una primera mitad que fue un Quilmes y una segunda mitad que fue el Quilmes que todos queremos y esperamos que, que sea definitivamente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. El primer tiempo Quilmes no encontró el juego desde el minuto cero. Eh, Villamitres juega muy de contragolpe, rompen muy rápido la cancha, corren muy rápido la cancha. Eh, está, se encontraron con situaciones muy fáciles, de, de goles fáciles todo el tiempo. De hecho, en el primer tiempo hicieron 16 puntos de contragolpe, eh, que es una locura, no llegaban siempre en, en ventaja numérica a, a, hacia el aro, eh, los porcentajes nuestros fueron desastrosos, la verdad que no, no en el primer tiempo no se salvó ninguno. No, no, fue realmente... Eh, Manu no, no le encontró la vuelta por ningún lado, es decir, buscó cambiar, buscó aprobar distintas formaciones y, y no encontraba soluciones con nadie. Y no ayudaba tampoco que los árbitros para con nosotros estaban muy sensibles. Sí. La cantidad de veces que fue a la línea eh, Villamitre eh, es innombrable.
0: mira tengo, tengo esa estadística porque la verdad que me la iba anotando mientras veía el partido. Y eh, el primer cuarto solamente a Quilmes le pitaron 7 faltas y a Villamitre 3. Uh -huh. O sea que Quilmes, que eso fue una constante tanto en el primer cuarto como en el segundo, se defendía con faltas. Sí. En ese ratito nada más, en el primer cuarto, Larsen y Merchan terminaron con dos faltas cada uno, se cargaron muy rápido de falta a los internos y como vos contabas algo, un detalle importante, eh, enseguida fueron de los 12 puntos que había sacado, que había conseguido en ese caso Villamitre, seis se habían ido corriendo, o sea que evidentemente la primera línea no estaba haciendo buenos pases. Eh, los balances no estaban siendo eh, acordes Y tampoco veía solidaridad Hay una jugada que me queda Realmente no me acuerdo si fue el primer o el segundo cuarto Donde todos eh, se quedaron mirando la pelota Cuando iba al aire Cortaron dos jugadores de Villamitre Y generaron un gol muy simple, muy fácil Había un desconcierto total en el equipo Fue creo que la primer, peor, peor mitad Que primer mitad que tuvo el equipo en todo el torneo No, no encontrábamos eh, No
1: sé si la peor Peor mitad, de, tuvimos partidos muy malos durante el torneo, tanto de visitante como de local. Sí. Eh, capaz que todo ¿no? al tanelo más eh, reciente hace que sea muy bravo.
0: Eh... Sí, 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 lo que noté es que realmente estaban desconectados todos. Vuelve Maxi, se da la particularidad en el primer cuarto, vuelve Maxi después de mucho tiempo. Sí. Fueron muchos desgarros consecutivos. La verdad que este es el segundo partido en el año que tiene Maxi, que para nosotros realmente es muy importante. No solo como capitán, sino como jugador. Es un jugador muy importante. Sí, como el él?
1: equipo cuando él está tanto en de la cancha
0: como está en el banco. La rotación como... es muy A, importante. Alarga que genera la rotación, él? Sí, por
1: supuesto. Eh, su claridad, su visión de juego. Capaz que obviamente sabemos que Maxi no... No está rápido, obviamente, no, no podemos esperar que Maxi corra a la cancha, pero sabemos que, qué podemos esperar, claro. Eh, un tiro abierto o un buen juego de poste.
0: Sí, claro. Eh,
1: y el orden que, que puede dar cuando, cuando él está, que es lo que esperamos que suceda, ¿no?
0: Bueno, ingresa en el minuto 2.14, ahí ¿eh? me lo noté. Y Maxi, la verdad que no volvió en esa primera etapa bien, tuvo cuatro pérdidas en total en, en el periodo. Eh, y la verdad que se notó la falta de ritmo, lógica. Por este tiempo, pero sumado a todo lo que veníamos arrastrando la verdad que era, era preocupante Nos vamos al, al segundo cuarto como para repasar un poco lo que pasó eh, en, uno, eh, en cada una de las etapas En un momento decide Manu eh, apostar a Larsen y a Colo Reinick en, en el poste y en ese punto decir, bueno, ok, vamos a plantarnos, a poner la pelota abajo, a luchar. Siempre le da resultado a Quilmes y a, al juego de Helpi eh, Esta cuestión, bueno, no hubo chance de que la pelota le llegue. Los tiros eran forzados. La pelota llegaba con dificultades. Y ahí se da la particularidad que eh, Lalo Merlo estaba bastante bloqueado. Es un, evidentemente... Eh, por lo que pasó en el primer partido que tengo el recuerdo con Gutiérrez, le resulta difícil jugar, es un jugador muy incómodo tanto en ataque como en defensa y se fue frustrando en la medida que iba pasando el partido, se carga de faltas, carga tres faltas ya en la segunda etapa y fuerza que entre eh, el colito, el colito. Y, el y la verdad que fue un cambio de aire importante, parecía tener otro semblante el equipo, pareció por momentos generar otro ritmo y la verdad que Sí. Todo volvió a lo mismo, eh, volvieron los errores, volvieron las equivocaciones, el aro estaba totalmente esquivo y, y él, pasó
1: más o menos lo mismo que había pasado pasar el primer cuarto. Y no solo el aro, sino el costado defensivo, porque no es que también se defendía y entonces ibas palo y claro. palo y que solamente estabas con el aro cerrado, sino que también en la parte en el, de atrás, en donde hay que bajar el culo, donde hay que defender, donde hay que ayudar, Kilmes eh, hacía agua por todos lados, porque delante. Y Villamitre no es un equipo que juega a tirar triple, es un equipo que juega a, a romper y a correr. Sí. Eh, y estábamos totalmente fuera de fuera de eje, no, no, no había eh, ayudas, estábamos... No, no, no. no había totalmente. solidaridad
0: entre los compañeros, eso se no, notó, no, no, no había no. cambios en las ayudas, o sea, había mucho desconcierto en el equipo y la verdad preocupaba. Y algo que noté que me llamó la atención, el primer minuto que se pide... Mm. Fue faltando 2.30 sí. en el segundo cuarto y Quilmes perdía por 16 sí. Recién ahí se levanta la mano y dijeron muchachos paremos vamos a ver qué estamos haciendo
1: Sí, sí Me en Pareció mano... demasiado
0: extenso ese tiempo para una situación en la cual Quilmes no encontraba la vuelta Sí, creo que lleva hasta 22 puntos abajo sí. o esa fue la máxima diferencia La máxima diferencia eh, que fue en el segundo cuarto pero bueno el equipo terminó cerrándolo por, por 18 de diferencia Sí fue muy duro el, el impacto, porque... Y con no, una
1: mala jugada de cierre, que casi podía haber eh,
0: cerrado extendido por... Extendido más, sí, 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 sin duda, sin duda. También ahí, eh, para tirar algunas estadísticas de lo que venía pasando en ese momento, 7 de 14 en libres. Este es un detalle que no lo puedo entender. Realmente sí. me cuesta mucho entender cómo se erra tantos libres... Sí. Cuando concediste 16 libres en el primer tiempo. Sí. Una locura. Una locura. Más allá de las faltas, uh -huh. que si mal no tengo el, el cálculo, teníamos para ese momento 16 faltas cometidas en el primer tiempo. Muchísimo. Se Muchísimo defendía, agua. vos prestabas atención que atacaba sí. Villamiter y la falta. La era falta. Forma era frenar. falta,
1: eran todas manchas. Bueno, sí, sí. No sé si todas, no, pero muchas sí. eran muy sensibles para el lado de Quilme y en el otro costado se permitían más empujones, más fricción, más roce. Eh, más un juego típico de Tenea sí, También había una, una terna de arbitral Que mmm, Extrañamente no tuvo ningún Árbitro de Liga Nacional Que siempre suelen tener claro Nos ha tocado mucho Mar de Plata Tener siempre algún principal De renombre O, o de trayectoria eh, Ha sido bravo bueno, Ay, un partido. La verdad que te termina el primer tiempo
0: Por favor, dolían los ojos De ver ese, ese sí. primer tiempo La verdad sí, que sí, sí, sí. preocupante Yo tuiteé cuando termina el primer tiempo eh, Que había algo a favor en toda esta situación Y es que peor no se podía jugar Entonces Parece. es como que ese era El objetivo principal decir Bueno, hagamos algo Que cualquier cosa que hagamos va a ser mejor de lo que pasó Nos fuimos al descanso Con esta sensación de También en algún punto Dejás de tener esperanza, sos hincha de aquí. nunca la vas a dejar tener, uh -huh. te frustras un poco porque la verdad que no encontraba respuestas en ningún jugador, realmente no, no, no había un alguien que rompiera el molde y no aparecía, sí. hoy sí, sí, no, con no, un equipo no, más completo, porque sí. teníamos un equipo más completo, no encontramos no, romper el
1: molde. No, ni siquiera Juane, que sabemos que es quien más desequilibra, claro. quien es el que tiene el talento para hacerlo, podía encontrar su juego. Eh, chocaba, quería correr y chocaba contra la defensa y no, no había De hecho fue que tiramos un penoso 7 de 19 de tiros de campo en, en, en la primera
0: mitad Terrible, No, serio? 9
1: de 30, perdón 9, 9 de 30, 30 de, tiro de, campo, de, de, sí. de tiro de campo 7 de
0: 19, eh, 7 de 19 en, en dobles Es una locura Tiro de campo, tremendo Es una locura Tremendo Es decir bueno, arranca el, el segundo tiempo con la expectativa de vamos a ver qué encontramos en Quilmes. Misma formación de arranque del partido sí. y apareció el sí. Quilmes que a todos nos ilusiona. Que en todos eh, el equipo en el cual creemos que más de una alegría nos ha dado. Que vos lo ves y decís, qué placer ver este equipo cuando juegan así. ¿Qué pasó del primer tiempo? Otra cosa de las que tuiteé en ese momento que fue a los 4 o 5 minutos de, sí. del segundo tiempo fue... Le avisaron mal el horario Quilmes, sí. acaba oh, sí. de llegar el plantel porque no puede ser lo que están jugando estos muchachos. Sí,
1: llegaron a las 9, no a las 8.
0: Exactamente, cambiaron, le avisaron, nuevo, exactamente jugador. una hora, fue tremendo. El equipo empezó a demostrar otra, otra categoría de jugador, casi parecía. Defendieron, corrieron, atacaron bien, el área se abrió. La defensa bien alta sí. para no dejar salir cómodo a Villamitre. Villamitre no encontraba respuestas uh -huh. en sus
1: jugadores. Pero se hizo un desgaste muy grande. Muy fuerte. Muy fuerte. Y terminó siendo un parcial muy bueno para Quilmes. Eh, como decís, sí, se encontraron vías de gol, defensa, eh, se le cortó el circuito de juego a Villamitre. Pero quemaste Naves porque además te siguieron pitando en contra, claro. seguiste cargando a tus jugadores de falta y se empezó
0: a complicar en ese tema. Sí. Sí, te, yo, a mí me, me ilusionó eh, dos cosas: que fue eh, que hubo el compromiso que estábamos viendo entre ellos para defender, y me ilusionó que los tiros que se tiraron, eh, tanto abiertos como eh, los mano a mano que vos encontrabas, eran tiros bien tomados, y esos Buenas tiros sí. eh, exactamente. Y en un momento nos encontramos que, como todo el equipo cambió, obviamente, quien más le había costado al principio fue Máximo en esta vuelta, y de repente. En un minuto clava tres bo dos bombas Que pone el equipo a 7 O sea, estamos es. a 18 El equipo lo baja a 7 puntos O sea, te decís, esto es Quilmes eh, claro. eh, De esto estamos viviendo, estamos acostumbrados Lo van a dar vuelta Bien. Porque pasa esto Bueno, ahí volvió a, a recomponer un poco la historia Sobre sí, el cierre Tiempo muerto Villamitre, cuando Exacto. nos ponemos a 7 eh,
1: Y ahí empieza de vuelta un partido parejo Palo y palo donde Villamitre puede escaparse un poquito donde empezamos a jugar en esa diferencia de 10, 10 puntos, 10, 6. 12 9, 8, estamos siempre dando vueltas ahí y estirando hasta el final que no, y seguimos cargando de falta a los jugadores y llegamos al final como llegamos
0: complicado, en complicado. ese yo tengo el, tengo una anotación que me pareció interesante cuando va a terminar el tercer cuarto eh, se, la pelota va a, Pena, a Penachoti, goleador con 30 puntos del, del partido. La verdad sí. no lo pudieron contener. Tremendo lo que jugó. Todos los partidos contra Quilmes jugó muy bien. Es de, increíble. Es de inc hecho,
1: es el goleador de Villamitre. Eh...
0: Contra Quilmes. No, y... <risa> Pero lo único que faltaba. Es el Cangelosi de sí, sí. Villamitre, ¿no? No, no, no. no, no este es, este digo. Es el goleador
1: de Villamitre lo que va de la liga. No, bueno, no, no, por suerte no pelota, este contra Quilmes. no.
0: pelota al poste, la pierde Penachoti. Estamos a 7, la agarra el colito Skidelski, la pierde. Vuelve todo para atrás, la vuelve a perder Villamitre con un mal pase. Le queda Skidelski de nuevo, la tira, erra, la agarra Reinick, falta y metemos 1 de, 2 1, 1 de 2. Para terminar ahí ese cuarto eh, 59-51. No estábamos lejos, estábamos 8 puntos totalmente partido pensando que habíamos hace 10 minutos arrancado 18 abajo. La verdad que sí. era muy meritorio lo del equipo. El último cuarto, la verdad que ahí se sintió el desgaste como contabas, eh, la, las faltas empezaron a, a cobrar sentido, Maxi se fue por 5, empezó a sentirse el desgaste de todos los jugadores y la verdad que fue más a la Bartola, ir a, con fuerza, forzar situaciones, sin muchas ideas, ahí Villamitre encontró de nuevo el partido, pudo dominarlo y eh, terminó manteniendo esa diferencia de 10 que no... Que no sí, puedo
1: y tenés otro detalle que, que también llama la atención que, si no me equivoco Manu Helpy pidió un solo tiempo muerto en el en el segundo tiempo
0: Exacto, sí, eh, buen dato
1: Y faltando como 3-4 minutos es decir, todavía ni siquiera sobre el cierre ni, no, 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 ni para dar aire a los jugadores No, o sea, no, fue una cosa, un partido en llamativo en, ese, llamativo sentido. en sí. ese sentido No, no Obviamente sin poder conversarlo con él Uno no entiende Qué es lo que buscó Qué es lo que quiso O cómo quiso resolver las situaciones Y dejando que los jugadores Tomen las decisiones eh, Dentro de la cancha para poder Dar vuelta a lo que están haciendo Porque muchos entrenadores hacen eso Muchas veces los entrenadores Piden tiempo muerto Cagan a pedo a los jugadores Y buscan darles otras herramientas O cambien los jugadores para que Tratar de destrabar el, el equipo O algunas veces los entrenadores Lo que hacen es Dejar los mismos jugadores en cancha Y, y dejar que ellos Encuentren los caminos Para destrabar la situación claro
0: claro si sí, Un golpe de efecto a Así. frenar una situación Enfriar al otro equipo uh -huh. Hay un montón de factores que podrían haber venido bien No, no sabemos por qué Insisto, comparto con vos Tu, tu pensamiento es raro no era un técnico pedir minutos cuando estás a 10, no lo puedes bajar, te llegas, te pones a 8 de nuevo, estás a tiro y las situaciones de ataque que tenía Quilmes eran muy eh, eh, individuales. O sea, no sí. había juego asociado, era un ataque, era el Lalo cortando sí. a lo loco. Eh, Goyo también eh, por momentos cortaba como para hacer buscar una falta, a veces la conseguía, a veces no. no había La pelota a Larsen le llevaba más de casualidad que de serio. Y sucia. Exacto, Juan y no encontraba su tiro. Las veces que rompió fue, insisto, más por voluntad propia y, y energía que uh -huh. porque la jugada se lo pidiera. Así que bueno, en ese punto se termina cerrando un partido. Que si bien, como dije al principio, fue por 10 puntos, que no parece tanto a priori en relación a Villa Mitre, la verdad que fue un partido eh, que podría haber sido distinto si hubiéramos tenido una primera mitad un poco más. Sí, pero perdiste tres cuartos decente. y ganaste uno solo. Exacto. Y, y jugaste dos cuartos muy mal exacto no, Diste regalar el, handicap
1: primer, regalar el primer contra tiempo, el fue puntero parte. de la conferencia que viene con un equipo muy aceitado que sabe a lo que juega que sabe lo que quiere y que busca y trata de buscar siempre lo mismo no, no es que Villamitre vino a hacer otro juego distinto a lo que hace siempre fue el mismo Villamitre juego que
0: hizo la vez pasada también no
1: tira de triples prácticamente tiene un tiene un dentro de sus Estilo de juego, ellos prácticamente no tiran de tres o es muy chiquito el porcentaje con respecto a lo, a, a lo que buscan. Que es romper la primera línea, defender y ir a buscar los puntos de contragolpe. O tirar tiros cómodos debajo de, de, de del aro. Eh, veremos cómo, cómo sigue esto, ¿no? Que... ¿Qué pensás?
0: Queda una semana, tenemos hasta el lunes próximo que vuelva a jugar Quilmes Ahí vamos a ver cómo, cómo se prepara frente a Parque Sur Un equipo par en esta situación de, de duelos individuales en resultados Así que confiados en que esta semana sirva para trabajar Esperemos que trabajen a conciencia pensando en, en cómo eh, dar vuelta a esta situación Y obviamente con la propuesta del proyecto de... Eh, que este equipo vuelve a tomar la senda de la victoria del local que fue tan importante en la primera fase hacemos un breve corte vamos con una primera nota que tenemos de, en este primer episodio de estas charlas del tricolor y eh, enseguida ya estamos de vuelta con más información del color último bloque de este primer episodio de estas charlas del tricolor y nos damos un gustazo este primer episodio decidimos invitar a un amigo a un referente, referente esa es la palabra exacta de esta filial de estos hinchas de Quilmes que siempre nos aglutinamos un poco atrás de él y le damos la bienvenida al presidente de la filial Milton Bell Emiliano Marinelli, Emi, ¿cómo estás?
2: Bueno. Buenas noches, gracias por las palabras de bienvenida y nada, celebro esta nueva iniciativa
0: que están tomando para difundir el amor por otros colores. Bueno, gracias, Emi, un placer tenerte de nuevo en, en este primer episodio. Acá estábamos hablando un poco con el colito de eh, la realidad del, del equipo, eh, de lo que pasó y cómo llegamos hasta esta situación en la primera fase y contamos un poquito ayer lo que pasó. En la derrota que fue ante Villamitre. Lo primero que te quería preguntar para, para conocer un poco eh, cómo venís llevando esta, esta liga argentina es eh, ¿Cómo lo venís sintiendo volver a, a la segunda categoría? Eh, cómo, qué, ¿Qué te pasó estos, este tiempo que venís viajando por el interior viéndolo al cervecero? ¿Con qué te estás encontrando? ¿Cuáles son tus sensaciones este año con Quilmes?
2: acostumbrados a, a generalmente a sufrir con Quilmes pero este año no, no se está haciendo tan duro porque creo que ya nos esperamos todos tener un año de transición como es que le decían por ahí no, no, no pensamos que iba a ser tan duro pero bueno ya de movida está planeado por la comisión directiva o mejor dicho, por la gente que maneja el básquet, que va a ser un año de transición, un año flojo, digamos. Pero bueno, sí, la verdad que al menos yo pensaba que mínimo íbamos a poder estar mitad de tabla.
0: Bueno, y esta, esta es la realidad que nos encontramos todos, que obviamente compartimos, por lo menos de mi parte, sí. eh, este, esta sensación que, que estabas comentando, Emi. No, hay, hay, una, hay una cuestión que ya va más allá de lo, de lo dirigencial y es un poco lo que transmite el equipo y Quilmes siempre nos pasó que hay una cuestión de que tenés que sufrir para ser hincha de Quilmes como se dice y hoy lo estamos sufriendo más de la cuenta o, o crees que esto es parte de lo que nos toca vivir y de, lo, de la actualidad de este, de este equipo?
2: sufro, lloro, eh, festejo cuando ganamos, pero bueno, yo lo tomo más como ir y, y, y encontrarme con mis amigos, eh, compartir un viaje, un asado, una anécdota. Después si quien me gana mejor, obviamente. Pero bueno, la verdad, como decía antes, no pensábamos que iba a ser tan duro el paso por la categoría, que nos iba a costar tanto ganar eh, partidos. Sí, eh, creo que es un poco de todo, que el plantel para mí no se armó bien, se armó a los ponchazos, bueno, como se vino haciendo en los últimos años, con lo que se pudo, y a su vez también tuvimos mala fortuna con las lesiones, estuvimos jugando muchos partidos con siete jugadores, y la verdad que era imposible ganar así, ahí la verdad que yo personalmente estaba muy descontento con con la gente que está manejando el básquet, porque era, era una locura salir de gira a jugar con siete jugadores. Nos han ganado partidos por 40 puntos. Ahora veo que con el extranjero nuevo por lo menos perdemos, pero estamos en partido. Puedes ganar, puedes perder y así te da un poco más de ganas de hacer un esfuerzo, ir a la cancha o, o nada, hasta mirarlo por streaming, porque la verdad que es, al menos a mí se me hizo muy duro ver los partidos este año. Sí, pero bueno, nosotros no, como, como decíamos recién, no nos importa tanto el resultado y, y ya estamos organizando el viaje del 22 de marzo para ir a La Plata, para que, bueno, de Buenos Aires no estamos tan lejos, pero de Mar del Plata estamos tratando de que los chicos saquen un, un micro, así, bueno, le podamos dar un poco de apoyo a los jugadores.
1: Sí, creo que es un, una cuestión de expectativa, ¿no? Creo que esta temporada... Eh, eh, ha sido una correlación de una temporada tras otra de que nos han ido como matando las expectativas de en cuanto al equipo, la formación y los objetivos que se iban a pelear. Eh, ya venimos, como quien dice, una decadencia y, y como que no vemos que tiene finales, que siempre vemos que hay un fondo más abajo. y sí, siempre hay algo peor y, para y siempre hay algo sí, para sí, peor, sí, viste. Sí, eh, y ahí creo que lo compartimos todo, ¿no? Eh, dentro de todo creo que cuando con respecto al, al funcionamiento del equipo me parece que a veces cuando, cuando está el equipo completo y no está penando por una lesión de un jugador de dos de tres de cuatro o dejan tres lesionados y uno se va eh, el equipo entre de todo pelea palmo a palmo le cuesta no tiene regularidad tampoco este equipo y eso es lo más bravo es muy son muy, muchos altibajos no Hola. hola hola sí no, no. ¿Vos qué pensás de todo eso? Y yo sí, coincido con
2: lo eh, cuando el equipo está completo más la inclusión del extranjero pienso que puede competir con la media de, de lo que es el TNA, pero bueno la verdad que fuimos muy irregulares no pudimos armar el equipo completo tres partidos seguidos y bueno, lo pagamos duro, además de todos sabemos de los años que nos ha tocado, lo difícil que es salir de visitante en el TNA, ganar de visitante, que los árbitros te cagan a palo, no te cobran nada, eh, que las canchas son durísimas. Y bueno, nada, eh, me gustaría para el próximo año, si bien sabemos que la idea es que Quilmes vuelva a armarse abajo, como, como dijeron, me gustaría que se arme un equipo un poco más duro y aunque sea que pueda competir igual igual con todos los rivales eh, a lo largo de todo el año, porque bueno, si bien ahora estamos en un mal momento económico, Quilmes es uno de los equipos más grandes de la Liga Nacional, tiene un nombre, tiene una historia y tiene una hinchada que lo apoya y que se merece, aunque sea, tener un equipo que, que vaya al
0: frente. Emi, pensando un poco en lo que planteabas recién, ¿crees que los hinchas de Quilmes nos desacostumbramos a, a no tener un equipo competitivo? Más allá de que, como decía el Colo al principio, y vos también lo, lo comentabas, eh, si nos ponemos a pensar en, en el equipo que le gana el quinto partido a, a Obras eh, y nos vamos a, a nuestra final de conferencia con Comodoro, después todos los años empezamos a ver, uy, mirá el, el mal plante que tenemos y al año siguiente era peor y decís, te acordabas de lo bueno que estaba bueno. ¿Crees que eh, nos desacostumbramos y hoy tener este equipo que tal vez no, no está mostrando su mejor versión que va a poder cambiar, obviamente, porque esperemos que así sea? ¿Crees que nos desacostumbramos a esto de no ver un equipo eh, competitivo con, eh, con más hambre de pelear por el torneo, por ejemplo, o por el estilo? Y
2: lo, lo que sentí que pasaba los últimos años de Liga, que siempre... Eh, con, no, no, no era una excusa pero con eso de que había equipos que los eh, subvencionaban los gobiernos de turno o los equipos de fútbol o algún empresario raro como que nosotros siempre arrancamos de abajo y armamos el equipo con lo que podíamos pero hay un ejemplo muy claro que es Argentino Junín que con menos recursos de lo que puede generar Quilmes siempre se las ingenia para hacer una campaña digna, sí. a veces obviamente que la plata ayuda, no pero a veces también eh, influye eh, una buena planificación eh, gente gestionando todos tirando para el mismo lado y se puede obviamente que Argentino Junín no va a salir campeón de la Liga Nacional, pero eh, compite igual igual, se hace fuerte el local, yo creo que Quilmes eh, con, en un, con un proyecto a futuro con eh, 20 dirigentes que gestionen y que tiren todos para el mismo lado, la gente que apoye
1: podría eh, competir en la Liga. Claro. Sí, 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 Es no nos no olvidemos, somos un equipo histórico, somos el quinto equipo que más partidos disputó en la Liga Nacional Argentina. Eh, siempre vigente, siempre presente, la verdad que es nuestro lugar, es donde todos los hinchas queremos volver a estar, eh, y creo que el desafío más grande de, de la parte dirigencial es reenamorar al hincha y hacerlo eh, darle la ilusión porque el hincha de sí. nos va a acompañar va a estar siempre, pero obviamente viendo la decadencia que hemos tenido en los últimos años se nos ha complicado un poco, ¿no?
2: Sí, sí ni, a, ni hablar con... Eh de las medidas que
1: pero bueno eh, eh, perdón déjame redondear algo más de lo que, de la pregunta anterior sí, dale. como que quiero dejar claro algo como que nos hicieron creer que solamente eh, eh, se necesita plata y sí necesitas plata pero también es igual de importante tener una buena gestión y tener una buena planificación sí claro. eh, con lo que me decimos vos
2: eh, yo creo que el hincha de Quilmes, eh, bueno, eh, viene bastardeado de estos últimos años. Eh, hoy lo que deben ver los jugadores no es Quilmes, pero bueno, eh, también depende de nosotros de eh, poner el pecho una vez demás y, y salir a, a contagiar a nuestros amigos, a, a, nada, a promocionar eh, los viajes, a, a dar manija por redes sociales y bueno, intentar aunque sea terminar la temporada... Eh, con algunos buenos partidos, y yo creo que eso va a hacer que la gente eh, la agarre, la, le pique el bichito de viajar, como lo hicimos todos estos años, que, nada, nos conocemos todo el país siguiendo a Quilmes, eh, conocemos, bueno, otros países, la verdad que todo, todas las alegrías que, que hemos tenido, que todos los lugares que hemos conocido, no, no se olvida, y, y yo creo que, y tengo la esperanza que en un par de años podamos volver a, a disfrutar todas esas cosas.
0: Es así, Emi. Todos somos parte de Quilmes y lo que queremos es, obviamente, eh, lo mejor para, para el equipo, para el club, para, para el plantel que le toque estar y siempre lo vamos a apoyar. Eh, también la idea de este podcast, que por eso también, como te lo comentaba, era para, para invitarte en el primero. Lo que buscamos es, es generar esta charla que podemos tener por WhatsApp, que podemos charlar en un asado como siempre hacemos. Pero también hacer presente a toda la gente que no está ese día en el asado, no está en ese grupo de WhatsApp, que sepa que eh, todos somos hinchas de Quilmes y todos queremos lo mejor para, para este plantel y que nos merecemos por la trayectoria, por lo que hemos eh, o lo que queremos a este equipo, que le vaya bien y que tenga, esté en el lugar que tenga que estar. Sí, sí, ni hablar, ni hablar Nachito, la, eh, la verdad que
2: la idea me parece genial, de más a decir que eh, los apoyo y, y lo que pueda dar una mano cuenten conmigo y ojalá que se enganchen eh, todos los pibes Marvel y, y bueno, y, y tenga difusión esto y, y llegue a vida de, de muchos hinchas de Quilmes y de esta manera entre todos aportemos nuestro granito de arena para recuperar eso, ese fuego sagrado que tenemos solo los Quilmeños
0: Excelente Emi, gracias por el tiempo, por las palabras, el 22 vamos a estar ahí en La Plata juntos como siempre así que bueno, te sí, mandamos a, un, te mandamos... Para Fundir que los chicos están sacando un micro el domingo 22 de marzo, va a salir a la mediodía, al mediodía del club y si los que quieran reservar, si lo hacen en esta semana, eh, pueden conseguir 1.100 pesos y vuelta que para los precios que se manejan hoy en día es un, es un buen precio. Dale, es el momento para apoyar a Quilmes, así que invitamos a todos para que se sumen, para que nos podamos encontrar y hagamos una fiesta como cada vez que vamos a la cancha.
2: Muchas
0: gracias. Buenas noches y un abrazo grande. Y aguante, Kinuex. Abrazo grande, Emi. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bien, hasta ahí el presidente de la filial Milton Bell. Primera nota, primera entrevista. Se nos ha hecho un poco extenso este primer episodio, pero bueno, la necesidad de charlar siempre hace que que te empuje a, a querer un poco más, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Justamente son charlas y al ser charla está contracturado y nos vamos a ir un poquito por las ramas a veces. Sí. Eh, y bueno, vamos y, me... a, y tratando de dejar nuestros conceptos o nuestras ideas. Eh, lo más claras posible.
0: Tal cual, imaginen lo que son los asados, ¿no? Si para un podcast podemos hablar 40 minutos, los asados son eternos, es la verdad. Totalmente. Gente, eh, un placer estar y compartir este tiempo con ustedes. Espero que les haya gustado. Pronto vamos a tener el segundo episodio. Colo, un gustazo como siempre, gracias. De nada, Nachito. Gracias y, a vos por invitarme. Dale, y nos estamos viendo en el próximo episodio, ya lo vamos a estar compartiendo. Si podés compartirlo con tus amigos. Hacerlo llegar, así más gente puede ser parte de este Quilmes. También nos pueden seguir ahí en Twitter, en la filial de Milton Bell. Y eh, siempre, como decimos, aguante Quilmes.